0: En ze werd net al geïntroduceerd. En als je Muriel Arts bestudeert, eh, valt op dat eigenlijk alles wat zij gedaan heeft... nauwelijks in een cv eh, past. Eh, bijna niet in een mensenleven. Ze heeft eh, ongelooflijk veel achter de rug, nu al. Eh, ze spreekt vandaag de 1852-lezing uit. Ze heeft alle hoeken van het bedrijfsleven gezien. Ze is echt bij reuzen geweest. Eh, ze heeft gewerkt voor Unilever, Achmea, KPN, Gros, Talpa... Eh, directeurfuncties, director, functies eh, van alles. Maar op die plekken ontwikkelde zij aldoende eigenlijk steeds meer vragen dan antwoorden. En ze ontwikkelde ook een honger om het te gaan hebben over echte waarden. Uh, Waarden die breder zijn dan alleen economisch, die ook maatschappij en omgeving dienen. Uh, De triple value, daar heeft ze het veel over. Uh, Ze liet die plekken dan ook achter om die vragen te gaan beantwoorden. En wat zij nu eigenlijk doet, is bedrijven en ondernemingen herinneren aan die sociale missie, aan die bredere missie die ze meestal van oorsprong ook hadden. Zegt zij. Het ze is hier vandaag uh, om te spreken over collectief leiderschap. Ze is in er eentje eigenlijk ook al een collectief leiderschap, uh, in, ja, in, in zeer. Wetenschappelijk onderzoeker, strategisch consultant, duurzaam ondernemer. En uh, ja, zij probeert haar eigen missie te vervullen en werkt aan waarde in de transitie. Praat u nou alsjeblieft mee zoals u nu zo fijn aan het doen bent. En stelt u uw vragen aan Muriel Arts gewoon in de WhatsApp. Ik hou dat allemaal bij. Ik ga ze later dan voorleggen. Uh, daar hebben wij tijd voor. Uh, laat van u horen vragen, opmerkingen, reacties op dit uh, geheel vinden we heel erg fijn. En uh, Nu in de hoedanigheid al van CEO van Impact Today mag ik uw aandacht voor Muriel Arts.
1: Dankjewel, Kim. Goedemiddag allemaal. Allereerst, dankjewel, burgermoeder. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie uh, omschrijving. Thomas uh, Rauw, die mij verleid heeft om hier uh, deze middag op dit podium uh, te kruipen. Uh, wethouder, Mariette Cd. Achterin de, de zaal en natuurlijk Machteldt dat en ik kennen elkaar wat langer. Dus wij vinden het ontzettend leuk om hier vanmiddag, uh, denk ik, toch al een beetje gemeenschappelijke visie wat kracht bij te zetten. Uh, en natuurlijk iedereen die nu uh, kijkt in, uh, in de livestream. Ik voel mij uh, vereerd om hier vanmiddag met jullie een lezing te mogen geven die zo lang geleden al uh, is. En ik wil beginnen met een uh, quote. Even kijken of dat uh, gaat werken. Um, de pioniers van u die met visie, lef en daadkracht, duurzaamheid en positieve impact waarmaken, zijn de leiders van morgen. Nou, wie wil dat niet, zou je bijna zeggen. En toen Thomas mij verleidde tot deze uh, lezing, toen heb ik me daar natuurlijk goed in verdiept. En mevrouw CD heeft dat net, of, sorry, uh, de burgemeester mevrouw Schuurman heeft dat net al heel mooi uitgelegd. Toen dacht ik, ja, wat is dat nou eigenlijk, een mentaal stolgemaal? En hoe zit dat? En toen ben ik me gaan concentreren waar de lezing eigenlijk over gaat. En ik zal jullie dat voorlezen. Het gaat over vernieuwende perspectieven met een positieve impact op mens, maatschappij en ondernemerschap. Wat een mooi thema. Het is mijn eer en een genoegen. En tegelijkertijd dacht ik, oké, dat is eigenlijk een hele interessante stelling. Want dat impliceert eigenlijk ook dat er perspectieven zijn... Zonder positieve impact op mens, maatschappij en ondernemerschap. Dat zette mij aan het denken. En daarover gaat deze lezing. Eigenlijk gaat het erover, als ik deze stelling volg, dat een perspectief een uitkomst bepaalt. Dat is eigenlijk wat ik hier lees. Dat hoe wij kijken, hoe we denken, hoe we doen in een bepaalde context veel en misschien wel alles bepaalt wat uiteindelijk impact eh, veroorzaakt. En dat betekent eigenlijk ook dat je misschien verantwoordelijkheid wilt of kunt of misschien ook wel moet nemen voor uitkomsten. En dat begrip is voor mij leiderschap. Dat je realiseert eh, dat de dingen die je doet en hoe je kijkt en hoe je handelt een uitkomst hebben. En dat je ook realiseert dat je daar zelf verantwoordelijkheid voor kunt nemen. En wellicht zijn we nu in een tijd gekomen die vraagt om collectief leiderschap. En als het goed is gaat er nu van alles bewegen. Ja, kijk, dat gebeurt. En dat gaat dus over een perspectief kiezen. Een perspectief kiezen als leider. En ik wil jullie daar uh, eens even in meenemen aan de hand van een voorbeeld. Kim heeft al allerlei mooie dingen gezegd, maar mijn carrière is begonnen als standaards. En als zul je natuurlijk wel denken, wat moet die mevrouw nou als standaard? Nou, ik dacht ook achteraf, dat was misschien niet de meest handige keuze. Maar één ding weet ik wel, dat ik als standaard heel veel bezig was met aan mensen te vertellen dat ze weinig suiker moesten eten, drie keer per dag hun tanden poetsen en dat het belangrijk is voor je gezondheid. Dat dat niet alleen voor je gebidsgezondheid is, maar voor je algemene hygiëne. En het bespaart ook veel kosten, maatschappelijke kosten. Als je je gebit gezond houdt, hoeven we daar niet in te investeren. Na twee jaar in de praktijk was het mij toch wat te smal, te weinig ontwikkeling en ik miste samenwerking met de buitenwereld. En toen ben ik geswitcht naar Unilever. En wat schetste mij verbazing? Dat mijn eerste opdracht was, zorg dat de ijsconsumptie in Nederland, ik heb het nog steeds niet vergeten, omhoog gaat... Van 2 tot 2,5 liter per hoofd van de bevolking, zo noem je dat dan economisch, in marketingtaal naar 2,5 liter per capita en graag binnen drie jaar. Er moet ook winst bij gemaakt worden. En ik weet nog dat ik daar zat en ik dacht, dat is interessant. Nog geen week geleden zei ik tegen iedereen, je moet geen ijs eten, is niet gezond. Ik zit op dezelfde planeet, sterker nog, het was in dezelfde plaats... Uh, 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 Ik ben hetzelfde mens, mij is niks Uh, veranderd. En het enige wat er veranderde was het perspectief waardoor ik ging kijken naar uitkomsten op mensen. En dat zie je hier in dit plaatje. Dus van iemand die daar rechts, meer in die publieke kant, maatschappij, natuur bezig was. Met gezondheid, gebitsgezondheid van mensen. Werd ik plotseling in een bedrijf en kwam er een ander perspectief. Dus dat is interessant, denk ik. Dat betekent eigenlijk dat je perspectief, wat je neemt, heel erg de uitkomst eh, bepaalt. En daar wil ik het eens met u eens over hebben. Als je ondernemers hebt en je hebt bedrijven en je hebt wat we dan economisch markten noemen, zeg maar even de ijsmarkt. Dan hebben we daar ook ergens publieke organisaties, gemeenten, stichtingen, instellingen, kennisinstituten. We hebben de maatschappij, wij, mensen, hoe we met elkaar omgaan. En we hebben ook de natuur. En nou is de vraag, als ik nou bijvoorbeeld een maatschappelijk effect neem als, laten we eens iets zeggen, als gezondheid van mensen en overgewicht, wat toch wel iets te maken heeft met wat wij eten en, en hoe wij eten. En ik lees dan eh, volgens de statistieken van het RIVM en andere wetenschappelijke instituten, dat inmiddels meer dan 50% van de eh, mensen in Nederland overgewicht heeft. De verwachting is in 2040 dat het 60% is. Hoe komt dat dan? Als je daar naar weer induikt, dan zien wij dat het aanbod aan calorieënrijke rijke voeding... in de afgelopen jaren disproportioneel is toegenomen. Ik denk dat iedereen het wel ziet in zijn omgeving. En dat aanbod is overal. Thuis, op school, op werk, in de kantine, in de supermarkt en in het tankstation. Je kunt nergens gaan als consument of je komt dit voedsel tegen. Maar wie is nou verantwoordelijk voor die maatschappelijke effecten? Wie moet nou zeggen van, willen wij dat wel, een maatschappij? En zijn die mensen daar zelf nou wel blij mee? Is dat dan die ondernemer? Is dat dan het bedrijf? Is het dan de markt met zijn te goedkope prijzen en te veel bij de kassa misschien? Is het dan de ouder? Is het het kind? Is het de fabrikant? Is het de ondernemer? Ingewikkelde vragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand in dit land is die zegt... wat fijn dat wij dit effect hebben in de maatschappij van mensen. Dus ergens zit daar een verband. Dus hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan als je dit ziet dat we op de een of andere manier een effect hebben in de maatschappij... met bedrijven die bijvoorbeeld ijsjes verkopen of allerlei andere lekkere dingen... en dat dat toch maar doorgaat? Dat is dan toch wel heel interessant dan wil ik dit plaatje bij halen. En dan nou moet u natuurlijk zien dat mijn geluk is dat ik als standaard in een bedrijf kwam... en hier natuurlijk helemaal geen verstand van had. Terugkijken denk ik, dat is mijn grote geluk geweest. Want ik wist echt helemaal niks. Ik had geen economische theorie. Ik wist niet wat marketing was. Dus ik ben over alles gewoon gaan nadenken. En toen werd mij geleerd, ja, maar in de economie heb je dan iets als dat heet marktfalen. Nou, dat is toch al een heel interessant woord. En het wil eigenlijk zeggen dat als we markten hebben en we hebben bedrijven en ondernemers, en er komt een effect uit wat een negatieve uitvloeisel heeft voor de maatschappij of de natuur of de mens, dat dat een marktfalen heet. Externe effecten, ik heb het nog eens even opgezocht, die niet wenselijk zijn. Zoals overgebi- overgewicht of slechte gebitten, oceanen vol plastic en broeikasgassen die de aarde opwarmen. In de duurzaamheidswereld, waar ik nu inmiddels al heel lang zit, noemen we dat dan externaliteiten. Eigenlijk een heel duur woord om te zeggen, ja we hebben hier een klein systeempje van markten, bedrijven en ondernemers en die doen van alles. En dan heeft misschien dat domein daar rechts last van. Maar op de een of andere manier schijnt dat niet samen te hoeven werken. Dus er is een soort scheiding gekomen in ons denken, maar ook in ons doen, tussen publiek en privaat. En nu zitten we daarmee. Nu zitten we dus met oceanen voor plastic, overgewicht in Nederland... kinderen die hier en daar eh, mentale problemen hebben... waar macht tot midden over gaan. En zijn we met elkaar in het uitvinden... maar van wie is nou dat vraagstuk? Is dat dan van de overheid? Is het van Greenpeace? Is het van de ondernemer? En dat is iets wat natuurlijk toch wel een beetje vreemd is als je er gewoon naar gaat kijken. En, en hoe zit het dan met ondernemers? He, is het dan zo als ondernemer, als ik daar aan het ondernemen ben... ben ik nou wel of niet mede verantwoordelijk van de effecten van mijn ondernemerschap? Nou, Als je daarna gaat kijken, dan is dat toch ook heel interessant... als je eens de economische literatuur ingaat. Want die zegt dan... Even nadenken, moet ik hier zien... Ondernemerschap is het verantwoord inzetten van productiefactoren, arbeid, kapitaal en de natuur. Kapitaal, arbeid, natuur. En dan hebben we de ondernemers. En die moeten eigenlijk zorgen dat deze driehoek aan de gang blijft. Want wat is dan vervolgens de opbrengst? Winst. Dat staat in de economische theorie. Als je dat nou maar goed doet, dan komt er winst uit. En dat is dan ook het perspectief van de ondernemer. Dus dat kan, op deze manier kunnen we naar kijken. Is dat dan zo? Dat zou ook impliceren dat alles wat daarbuiten gebeurt... niet tot het domein van die ondernemer of dat bedrijf hoort. Dat is één perspectief. Je kunt ook de etymologie ingaan of de filosofie en dan komt er iets anders. Dan zeggen ze, ondernemerschap is het op zich nemen, beginnen te doen. Jezelf verbinden door een belofte te maken. Voor mij klinkt dat toch iets logischer. En het klinkt vooral veel meer menselijk. Maar welke definitie we ook nemen, ik geloof niet dat ondernemers willen dat wij met maatschappelijke effecten zitten die niet positief zijn. En, En daarom wil ik u eens wat vragen. Stel je nou eens voor, je bent een ondernemer of je was een ondernemer en dit zou je vraag zijn. Neem dan nu eens even twee minuten, iedereen achter de camera. Als je nu stil gaat staan en je bent een ondernemer, wat zou je dan willen nalaten aan de volgende generatie? Wat zijn de dingen die je na wil laten? Denk daar gewoon eens even één minuutje bij jezelf over na. Wat wil je meegeven aan je zoon, aan je dochter? Aan je kleinkind, dat lieve meisje van de buren, het kind in Afrika. Ik mag al heel lang met dit thema, met mensen praten. En ik kan u zeggen, als ik deze vraag stel, dat er nog nooit iemand heeft gezegd... Weet je wat, ik zou graag na willen laten een wereld vol kinderarbeid. Een wereld vol ongezonde mensen. Een vervuild milieu. Ruzie in de politieke leiders. En systemen die continu strijden om de macht. Dat is wat ik na wil laten. Dat zegt bijna niemand. En toch doen we het. Hoe kan dat? Dat is toch minstens heel interessant. En na veel onderzoek en lang nadenken en in de praktijk, maar ook samen met eh, wetenschappelijke instituten, zijn hij tot deze conclusie gekomen. Wij zitten gevangen in een driehoek. En die driehoek noem ik het dominante waardecreatiemodel. En dat betekent eigenlijk dat als je door de lens van een bedrijf of een ondernemer kijkt, dat wij geleerd krijgen dat deze driehoek van kapitaal, productie en consumptie, en daar zijn ze weer, die ijsjes. en ik kan u vertellen dat ik na drie jaar heel goed op stoom was met dat doel, dat ik aardig in de richting kwam, dat moet groeien. En dat moet alsmaar groeien. En we zijn letterlijk in paniek met elkaar als dat niet meer groeit. Hoe zit dat dan? Wat wat gebeurt er eigenlijk met ons als we geen economische groei hebben? We zien het nu weer in de pandemie. We moeten economische groei hebben, want anders komt de wereld tot stilstand. Financiële groei. Als je nou eens gaat kijken van waarom doen wij dit nou met z'n allen? Dan is dat omdat we een perspectief aannemen, omdat we een overtuiging hebben, omdat we een geloof hebben. En dat hebben we uit het erna uitgezocht met een hele leuke professor op de RSM, Rob van Tulder, op de faculteit Business and Society met veel onderzoek, zowel theoretisch als in de praktijk. En daar kwamen eigenlijk deze zes overtuigingen uit. Wij zijn ergens met z'n allen gaan geloven dat publiek en privaat zijn gescheiden. En zo hoort het te zijn. Dat wij als mensen homo economicus zijn. Dat betekent dat we rationele, individuele wezens zijn. Die onze afwegingen totaal gecalculeerd en individueel nemen. Dat de natuur gratis is en eindeloos. Dat aandeelhouders eerst moeten worden voorzien. Dat markten iets zijn van producttransacties. Heel veel ijsjes verkopen, liefst nog veel meer. En dat korte termijn winst is waar het over gaat. Als je met mensen praat en je zet ze in het domein dan zie je deze overtuigingen naar boven komen. Dat is waar we in een economisch systeem en een groeimodel met elkaar getraind worden. Maar de vraag is, als wij gaan bewegen als mensen, als ondernemer, als wie dan ook... dan is die realiteit een hele andere. We kunnen helemaal niet zeggen, er is ergens een driehoek en daar zit ik in. Wij zitten de hele dag tussen een grotere wereld... Kan een bedrijf wel bestaan zonder een goede infrastructuur? Kan een overheid wel bestaan zonder goede bedrijven die werkgelegenheid hebben? Kan een bedrijf bestaan zonder goede scholing, zonder mensen? Dus is deze wereld dan wel gescheiden? Of hoort hij gewoon aan elkaar? Natuurlijk hoort hij aan elkaar en zijn wij allemaal onderdeel van iets groters, waarin we samenwerken, waarin we samen dingen willen. En dat betekent dat die driehoek een cirkeltje eromheen nodig heeft. En dat is ook waar tot meer over gaat vertellen. Dat betekent dat die driehoek op zichzelf, daar is niks mee mis. Maar die driehoek is geen doel. Die driehoek die moet functioneren in een gezonde aarde. En of we het leuk vinden of niet, er zit eindigheid in de hoeveelheid water. Er zit eindigheid in wat je met een bodem kan doen. En die functioneert in een maatschappij waar welzijn is... Waar mensen gezond zijn, waar ze gelukkig zijn, waar ze samenwerken met elkaar. Daarbinnen is het prima om te zeggen, wij hebben een bedrijfsmodel wat wel vaart oplevert en wat duurzaam ondernemen doet. Maar het is niet zo dat die driehoek in zijn eentje kan bestaan. Die driehoek heeft grenzen nodig. En als je dat dan weer onderzoekt, dan blijkt dat er ook andere overtuigingen bij horen. Dat mensen plotseling zien, en Kate Rayward heeft dat natuurlijk heel mooi gedaan met haar donut economy, dat we andere overtuigingen hebben onder ons leiderschap. Namelijk dat wij zeggen, natuurlijk is het publiek en privaat, dat is onlosmakelijk verbonden, dat hoort bij elkaar, dat werkt samen. Het een kan niet zonder het ander. Wij zijn homo-creators. Mensen zijn in hun diepste wezen sociale, emotionele beings. Dat is wat we zijn, die super creatief zijn, die samen willen werken. De natuur is eindig. En als we dat allemaal opsoeperen, zijn er enorme hoge herstelkosten, zoals wat we nu zien. Dat, wij, dat er diverse stakeholders zijn, eh, en die zijn wel degelijk v- verbonden met verschillende belanghebbenden. Dat de markt is waar de behoeften samenkomen, en dat er lange termijn impact iets is wat we met z'n allen willen. Met andere woorden... Als je echt gaat kijken hoe wij als mensen graag willen zijn en waar we in geloven, dan komen we meer in dit soort uh, overtuigingen terecht. Dat betekent dat als we samenwerken, we naar een waardeketenperspectief moeten gaan kijken. Dat er geen bedrijf is wat alleen staat, maar dat mensen, business, uh, market en society altijd verbonden zijn. En ik heb hier een quote genomen van uh, de oude CEO van Unilever, Paul Polman... waar ik het geluk mee heb gehad, veel met mogen werken. En ik denk dat dat een prachtige uitspraak is. Waarbij hij zegt, ik als leider laat me niet leiden door de vraag... wat kan ik doen voor Unilever? Ik laat mij leiden, wat kan Unilever doen voor de maatschappij? En hoe kan ik helpen die missie te vervullen. En dat is een ander soort uh, missie is uiteindelijk waar wij op uitgekomen zijn, collectief leiderschap. En dit is een slide vol allerlei termen, dat realiseer ik me. En ik wil er drie uitpakken die cruciaal zijn. En de bovenste is eigenlijk systeembewustzijn. Als, als wij met z'n allen ons realiseren dat we wel degelijk verantwoordelijk zijn, maar ook impact kunnen hebben op uitkomsten, dan betekent dat dat we functioneren in een systeem. Dat betekent als leider dat ik zicht heb op die omgeving. Dat ik weet wat daar gebeurt, wat de belangen zijn, wat de rol daarin is. En dat ik korte en lange termijn uh, belangen kan verenigen. Ik weet ook dat verbondenheid cruciaal is. We zijn verbonden. We moeten samenwerken. Er zijn verschillende belangen. Het gaat nooit zo zijn dat je één belang voorop kan stellen. Ook niet in de politiek, ook niet als CEO. En dat vraagt een... Inleven in die belangen. Hoe functioneert dat systeem? Hoe werken mensen samen? Dat is ontzettend belangrijk. En de andere is onderste, creatieve daadkracht. Als je daadwerkelijk wil dat dingen veranderen, dan zul je creatieve oplossingen moeten voorzinnen. Maar ook het lef hebben om te gaan realiseren, keuzes maken, focussen. Die drie dingen die zie ik heel erg terug in wat Machteld gedaan heeft met haar model. Creativiteit, maar ook een systeem kunnen zien en weten dat dingen verbonden zijn. Dat is cruciaal in dit model. Dat is ook iets wat je als bedrijf kunt doen. En dat is dan wat Kim al zei, wat ik noem triple value. En dat betekent dat je als bedrijf gaat zeggen... mijn rol is om te zorgen dat de kracht van mijn bedrijf inspeelt op een marktkans en de planeetbehoefte aan elkaar verbindt. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt bijvoorbeeld zo. Je zou kunnen zeggen, we weten allemaal wel dat bijvoorbeeld in het voedselsysteem... het zowel voor mensen gezond is als voor het systeem als we minder vlees zouden eten. Dan kan je zeggen, mensen hoeven niet zozeer allemaal heel veel minder te eten... maar wel die vlees vervangen. Dus als ik dan de behoefte van een bedrijf kijk, dan kan je zeggen... God, als iedereen nou plantaardig zou eten, dan zou de voedselindustrie gerelateerde uitstoot met 70% dalen. Is dat niet ontzettend veel? Wauw, dat is een mooie bijdrage. Maar ik krijg ook een nieuwe markt van vleesvervangers. Die consument of de burger die zegt, nou misschien is dat wel een goed idee, maar weet je, ik wil wel dat het gewoon ontzettend lekker is. Dus daar wil ik eigenlijk geen concessie aan doen. En als dat zo is en is ook nog makkelijker en ik kan het goed maken, waarom zou ik dat niet uitproberen? Waarop die maatschappij zegt, dank je wel, wat fijn. Want als ik die eens vergelijk met een vleesburger, wat gebeurt er dan? 95% minder land nodig, 75% minder water, ik heb bijna 90% minder broeikasgassen en we hebben helemaal geen dierlijk eiwit nodig. Dat is wat wij noemen de triple win. Goed voor het bedrijf, goed voor de klant en goed voor de maatschappij. En dat is waar we naartoe aan het streven gaan. Dus het kan wel. Dat betekent wel dat iedereen in het systeem samen verantwoordelijkheid neemt voor die positieve impact. Dat je daar ook voor gaat staan en dat je daar verantwoordelijkheid voor voelt en neemt. En vervolgens door anders kijken op andere oplossingen komt. Collectief leiderschap in de praktijk. Ik heb niet zo goed meer zicht op de tijd, Kim, want dat ding staat stil daar. Ik heb geen idee waar ik beland ben, hoe lang ik nog mag.
0: Prima, dat, is, dat klopt. We moeten, het is, je hebt nog even zo'n tijdje om af te ronden.
1: En hoe lang is dat nog? 9, het is 39, dus... En, en, en tot hoe lang heb we? Een minuut. Een minuut? Oh, officieel. Dat moet dan heel snel. Nou, dan gaan we dat heel snel doen. Collectief leiderschap in de praktijk. Ik dacht, Als ik hier dan toch in deze kant zit, dan ga ik een uh, initiatief naar voren brengen. En het gaat om het volgende. Mag dat gaat ons straks natuurlijk meenemen in welzijn. En voeding is ontzettend belangrijk. En nu is het zo dat eigenlijk als je in het voedingssysteem kijkt, dan kunnen we heel veel doen om het duurzaam te maken, maar we gaan nooit alle broeikasgassen eruit halen als wij niet met z'n allen anders gaan eten en drinken. En nou is de grote vraag, wie vecht er voor ons in dat systeem? Hier is een uitspraak van het uh, planbureau voor de leefomgeving en die heeft gezegd, die consument wil wel, maar die kan het nooit alleen. Dat is echt een idee waar we van af moeten, we moeten dat samen doen. Hier is een voorbeeld, ik sta hier in de metropoolregio Amsterdam, heb ik mij laten vertellen. Dus we hebben dat eens dus goed uitgezocht. Als 60% van de inwoners, en dat zijn er 2,4 miljoen volgens mij, kijk nu even de burgemeester aan, als ik mijn getallen goed zijn, als 60% anders gaat eten en het dieet van morgen gaat toepassen, dan betekent dat dat hier in de regio 80% van de broeikasgassen van het voedselsysteem naar beneden gaan. Als het 40% is, dan is het nog steeds 60%. Dan hebben we tegelijkertijd 30% minder water nodig. En het enige enige wat wij hoeven doen met z'n allen, en dat is een hele lange slide, dat besef ik, is dat we van de grijze staafjes naar de rode staafjes gaan. Nou, zo ingewikkeld is dat toch ook niet. En dat heet het menu van morgen. Niet iets wat wij verzonnen hebben. Dat hebben knap koppen uitgedacht. Eat lancet. En je kan het zelfs, als je naar de uh, Wereld Natuurfonds site gaat, zelf uitrekenen. Mijn oproep is, is dat moeilijk? Nee. We, pl- we gaan naar meer planten, minder verspilling. We gaan van het seizoen eten, meer van lokaal en een andere verpakking. Dat zijn de vijf veranderingen. En mijn oproep is, hoe mooi zou het zijn als we dat met z'n allen gaan doen. Als een collectief. Supermarkten, gemeentes burgers samen. Als je dat uitrekent, en we zouden dat voor elkaar krijgen, dan betekent het dat we in 2030, ieder huishouden, 25% minder broeikasgassen uitstoot. En dan gaan we het klimaatakkoord halen. Maar dat zullen we wel samen met die burgers moeten gaan doen. Dus mijn oproep is, vandaag beginnen om de verandering naar een duurzame toekomst een positief impact te maken. Doet u mee? Dat zou ik echt heel erg mooi vinden, als wij dit grote initiatief kunnen gaan doen. Dankjewel. Heb ik het nog gered?
0: Jazeker. Oh, heel erg goed. Heel een strakke timing, want zo, zo, zo streng zijn we nou ook weer niet. Maar okay. we hebben onze tijd wel nodig, want er wordt ongelooflijk gereageerd. En dat is heel erg fijn. En er wordt ook, ook gewoon contact gelegd met ons zoals Willem den Hertog, die laat weten uit Den Haag dat hij eindelijk binnen is. Heel erg fijn uh, dat je erbij bent Willem. En ook uh, de, de persoon in de auto heeft even een foto gestuurd om te laten zien <hijf> dat, dat er gekeken wordt. En er wordt geapplaudiseerd uh, virtueel voor de burgemeester, uh, voor het begrip mentaal stoomgemaal, van Muriel Arts, omdat iemand dat toch jammer vindt dat er hier niet hard op geklapt wordt. Dus dat is heel erg lief. Maar om te beginnen heb ik hier meteen een goede suggestie voor je. Of tenminste, dat wil ik heel graag van je horen. Uh, of je dat ook een goede suggestie vindt om um, de behoefte, het woord behoefte, graag te vervangen door het Engelse woord beholding.
1: Dat is namelijk belang en behoefte samen. Wat vind je daarvan? Ik denk dat het heel mooi is. Ja, ja want het, kijk, je hoort het natuurlijk vaak, stakeholders belangen, mm-hmm. maar... Dat, dat is uh, een belang en een behoefte ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dus dat lijkt me uitstekende mooie. Beholding, maar klinkt dat klinkt
0: ook nog mooi. Behold, mooi hè, maar dat moet dan ook een Nederlandse vertaling krijgen. Dus wat wordt dat dan?
1: Nou, uh, ja, <laughs> ja, het is natuurlijk iets waar ik me dan acht jaar in mogen verdiepen. Van ge- dikke wetenschappelijke boeken tot gewoon in de praktijk. Uh, ik vind het vaak heel interessant als ik met bedrijven werk en ik vraag... wat is jouw behoefte? Dat de tijd stil gaat staan. Dat mensen daar niet over nadenken. Maar die willen gezonde werknemers. Ja. Die willen een creatieve omgeving. Die willen voldoende geld om dingen te kunnen doen. Ja. Um, en een belang, dat zet je vast. Dat zet je in, dit is mijn belang. Terwijl als je over behoeftes praat, dan gaan mensen open.
0: Juist. Dus het blijft behoefte, maar daar, daar moet het belang gewoon bij ingedacht worden. Ja,
1: maar ik denk dat je goed moet realiseren, op het moment dat je zegt, dit is mijn belang, dan is er al een standpunt ingenomen. Ja. En dan ja. wordt het dus weer een scheiding van publiek en privaat. Dus dat zou niet mijn voorkeur hebben, alhoewel... De hele stakeholder-theorie vindt dat wij belangen moeten roepen. Het ja. is niet mijn voordeel. Niet, niet de voorkeur,
0: nee. nee precies. Nou in elk geval heel erg bedankt voor deze, voor deze suggestie naamloze Whatsapper. Dat is in elk geval heel erg uh, fijn dat je erbij bent. Bedankt voor het inspirerende verhaal ook van Jacco Bartels van Schiphol. Die vond het ook erg inspirerend. Leuk. Um, de, er zijn meer vragen. Er werd meteen al even op gewezen Bas van Haatrecht van heel Haarlem en Meer. Die zei de 1852 lezing is er ook omdat we willen vieren wat er allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de ja. gemeente. Wat positief is. Ja. Um, hoe zie jij de rol van een gemeente daarin? Wat kunnen die daarin voor goed doen?
1: Nou, Ik denk dat die ongelooflijk belangrijk is. En, en als je hier naar Haarlemmermeer kijkt, gebeurt daar natuurlijk ja, al ongelooflijk goede dingen. Mm-hmm. En laten we wel wezen, de Haarlemmermeer heeft het nu natuurlijk bijzonder zwaar ja. in de situatie. Als je naar de economische omstandigheden kijkt. Maar als ik kijk naar de korte ketens, uh, naar voedselverbind, uh, naar kijken van hoe kunnen we dat anders doen. Uh, op het gebied van water is er een enorme voortrekkersrol. En ik denk zeker dat Haarlemmermeer daar zijn nek uitsteekt. En, en, en dat het ook ontzettend nodig is dat wij gaan begrijpen dat gemeenten, bedrijven, uh, burgers samen moeten werken voor die doelen. Weet je, Niemand gaat dat alleen kunnen. Ja. En eerlijk gezegd vind ik het best lastig, als je nu ook weer in de verkiezingstijd kijkt, hoe goed wij als land dan zijn om dan allerlei mensen stickers op te plakken mm-hmm. en te roepen wat weer niet goed gaat. Mm-hmm. Maar dat gaat niet helpen. Ah. Wij zullen in een collectieve vraagstukken collectief dit aan moeten pakken. En de gemeente heeft zijn kracht, een bedrijf heeft zijn kracht, de boeren hebben hun kracht. En je zult het samen moeten doen, elkaar moeten vinden. Ja, maar dat zegt iedereen. Hè? Overal wordt er gezegd dat er moet samengewerkt worden, we ja. moeten
0: overbruggen, er moet, iedereen moet samengaan. Waarom hapert dat dan nog? Door die overtuigingen. Dat zit in het hoofd. Dat zit in het hoofd. En dat ah. heet leiderschap. Juist. En als de, als, de, als de hoofden maar anders gaan staan, dan ja. zal dat veranderen. Ja. Maar hoe kun je als gemeente bijvoorbeeld een poging doen om dan die gedachten te veranderen?
1: Nou, het begint met een gemeenschappelijk doel. Mm-hmm. Hè? Uh, net heb ik dat u een klein voorproefje van gegeven. Maar als je kijkt uh, naar de burgers hier, dan geloof ik niet dat er mensen zijn die werkloos willen zijn of, of die last willen hebben van de gezondheid. Ja. Als je daar dus gaat verdiepen en zeggen hoe kunnen wij daar samen nou in werken. Ik praat heel veel met bedrijven, maar ook met consumenten. En dan zegt ook iedereen van die willen duurzaam eten. Dat is niet waar. Hm. Alleen, het moet wel heel concreet worden. Wat bedoel je dan? Wat wil je dan van mij? En waarom gaat mij dat helpen? En als je dat gemeenschappelijk belang en dat gemeenschappelijk doel in een helder perspectief neerzet... en daarbinnen kan iedereen zijn eigen kracht doen, Hm. dan gaat er wel degelijk iets gebeuren. Hm. Maar er moet wel een perspectief zijn. Ja, het perspectief is, een, en is een, een Ja, en dat wordt toch vaak vaag of ingewikkeld. Dat moet ja. dan heel concreet worden.
0: Even, even nog een, een kanttekening van iemand uh, zonder namen op de WhatsApp. Die zegt, ja, um, is het niet zo dat in, in deze tijd, uh, ook uh, in de crisis, uh, maar ook in de transitie naar een duurzamer leven, uh, dat de ondernemer juist een beetje vergeten wordt en in de knel raakt? Ben benieuwd naar je reactie. Um,
1: nou ja, dat is denk ik... Heel afhankelijk wat voor soort ondernemer, dus net op ben deze, zelf, ik ben zelf ook een zwaar. ondernemer, bijvoorbeeld. En, uh, Gaat ja, lekker. Dan kom je erachter als je een BV hebt en al die klanten stoppen, dat je geen recht hebt op allerlei regelingen.
0: Bijvoorbeeld. Je zei net ook al zelf over de hadden, ja. maar meer. daar is, is
1: ook nogal wat voor Kijk, ik de denk dat, dat de ondernemer niet bestaat. Nee. Ik denk dat er de mensen zijn die ondernemen en die zitten in verschillende contexten. En dat het ook een illusie is om te denken dat een systeem alles op gaat lossen. Je kunt niet één oplossing voor alles. En Dat is natuurlijk wat de overheid met, denk ik, heel veel inzet goed probeert. Mm-hmm. Je zult altijd uitzonderingen hebben. Maar neem eens bijvoorbeeld de luchtvaart dan,
0: die nu behoorlijke klappen krijgt.
1: Maar Wordt er wat? genoeg aan,
0: de, aan die bedrijven gedacht? Of aan de ondernemer? Ja, dat, dat vind ik lastig om, om ja. dat
1: uit te spreken. Uh, kijk, ik denk dat eerlijk gezegd dat je niet anders kan. Hm. Hè, dat je, moet, je krijgt belangen, daar heb je het weer belangen die je ook tegen elkaar af moet wegen. Uh, en ik denk dat dat als we nu met z'n allen wel in een vliegtuig zouden stappen... dat dat niet heel verstandig is voor de uitkomst van de volksgezondheid. Nee, precies. Ja, dan, dan, je kunt niet altijd alles voor iedereen.
0: Nee, exact. Ja, het is ook, we weten niet wat, welke ondernemer dit was die deze vraag indiende, ja. Maar iedereen wil natuurlijk in zekere zin
1: uh, gehoord worden. Maar ja, dat is natuurlijk. natuurlijk ook goed. En dat er begrip voor is en dat je die situatie ziet... en dat je kunt kijken wat is het beste wat we in deze situatie voor deze mensen kunnen doen... Ja. Maar ja, het, het, ja, ik heb wel eens van een, een van mijn eerste leermeesters gezegd... geen glans zonder wrijving. En transities hebben altijd als kenmerk dat het ergens scheurt. Dus ja, en die moet je dan weer en meenemen en, ja, ik en opvangen. Ik heb heel veel compassie voor de KLM, maar ik denk eerlijk gezegd... dat we ook moeten accepteren dat het nu even niet anders kan.
0: Ja. Okay, goed, dat is een duidelijk antwoord. Ja. Het was trouwens Henk Rouwenhorst die van dat Behold Suggestie... en hij was niet oh, gewend oh, om zijn naam in de app te noemen. Hij is heel blij met het hele mooie antwoord. Dus dat is heel erg Feit. goed. Even tussendoor, um, uh, uh, altijd roze aan.
1: Vanwege de flamingo, of dat niet? Nee, nee, nee. Nou ja, vanwege de flamingo, absoluut. Ik dacht, dat is toch leuk om die zelf ook te hebben. Uh, En ook omdat ik geloof in een vrolijk perspectief. Ja,
0: ja, dat is het ook. Ja,
1: creativiteit, uh, geloof. Kijk, je je moet altijd geloof hebben in een mooie toekomst. Terwijl je in de realiteit staat. Maar één ding weten we wel, als je met z'n allen niet naar een positieve ding gaat kijken, gaat het ook niet gebeuren. Dus ik dacht, nou... En het was uh, natuurlijk uh, niet zo lang geleden uh, Wereldvrouwendag... Ja. Dus uh, dat mogen we ook wel wat roze, aandacht aan roze wolk,
0: mooie ja. perspectieven. En er is
1: gereageerd hoor, dat zeggen
0: mensen ook, nou waar ik voor sta is dat we niet alleen in Nederland het goed hebben, maar dat zich dit ook uitbreidt naar ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Super ja. En, en iemand zegt echt een managementaal uh, uh, uitspraak, vind ik dat zelf, uh, uh, ik wil markten fit for purpose nalaten. Dat zegt uh, Dennis Ker- uh, Kerkhoven.
1: Oh, Dennis. ja. Dennis, oh, die ken je, je, je oké, okay, het he? is gewoon een vriend. Ja. <laughs> Fijn dat je even appt Dennis, ik geef alles ja. door. Nou, fit die, for ja. purpose? Fit for Purpose, dat, dat is natuurlijk een, een belangrijke uh, terminologie die mm-hmm. daar uh, rondgaat. Um, kijk, waar ik altijd heel erg op zoek naar ben, is verbindende taal die iedereen begrijpt. En dan merk ik wel dat dit soort dingen dan bijvoorbeeld met de gemeente weer lastig zijn. Dus ik probeer het dan heel simpel te houden van wat dan precies. Ja, precies. En, en hebben we dan, maar probeer dan toch te gaan denken over mensen en hun vraagstukken. Ja, want ik denk, dat heb ik geprobeerd net met het menu van morgen... Dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar op het moment dat ik daar allerlei managementtaal aan ga plakken... Ja. dan wordt het wel ingewikkeld en dan is het lastig om te verbinden.
0: Precies. Nou, als, als laatste dan om dit af te sluiten. En hartelijk dank voor iedereen. Blijf alsjeblieft whatsappen. We kunnen vast nog wel even het telefoonnummer in beeld laten zien. Dat lijkt me heel erg handig, want straks voor tot Huber is er ook nog van alles mogelijk. En dit is heel erg leuk, toch? Dat iedereen zo meepraat. Um, Superleuk. Ja, wat zou je ja. nog uh, willen vertellen uh, uh, als, als laatste? aan de hele gemeente, dan iedereen kijkend. Ondernemers, de particulieren,
1: de zorginstellingen, alles. Nou, als ik één ding mag benadrukken, dan denk ik echt dat we in een tijd zijn... waarin mensen, um, als je je realiseert dat het enige wat je hoeft te doen... je eigen denkbeelden aanpassen is om te zorgen dat er een grote belang is... waarbinnen jij je eigen rol, en je eigen kracht en je eigen passie kan uitoefenen dat dat eigenlijk het enige wat nodig is naar zijn verandering. Dat kan ik helemaal zelf doen. Is niemand, weet je, dat kost niks. We hebben geen energieinstallaties, we hoeven niet transitie van 8 miljard te doen. Het enige wat ik hoef te doen, is mijn eigen overtuigingen aanpassen. Dat zou ik mensen wensen. Ja, overtuigingen aanpassen, dat
0: gaat op het menu van morgen.
1: Dat gaat op het menu van morgen. Meteen yes, mee beginnen. Yes.
0: Heel erg bedankt. Heel dank erg bedankt, dat was de 1852-lezing Muriel Arts. Graag gedaan. In het roze. Met het logo van de flamingo.